0: Ich bin nach Halle gefahren zum Umweltforschungszentrum, da sitzt Josef Settele, der ist Agrarbiologe und koordinierender Leitautor für den fünften Sachstandsbericht des International Panel on Climate Change. Hallo Herr Settele. Hallo. Habe ich das ordentlich gesagt? War, war ziemlich gut eigentlich,
1: außer also das Intergovernmental Panel heißt, das ist alles andere. okay.
0: Ja, dann, ach ja, das ist, das menschelt. Das menschelt ist völlig okay, verstehen. aber es gibt
1: Menschen, die ganz starken Wert darauf legen, dass das Intergovernmental Panel heißt. Warum nicht International? Weil es die Regierungen sind, die das Panel ausmachen. Daher Intergovernmental. International ist ja auch richtig, natürlich, klar, stimmt schon. Eben. Aber im Prinzip sind die Regierungen der Länder, die in diesem IPCC zusammensitzen, um entsprechende Texte, sage ich mal, zu verabschieden.
0: Wie heißt denn dann das, wo Sie Wissenschaftler zusammensitzen? Ich hatte gedacht, dass da die Wissenschaftler zusammensitzen und das.
1: Äh nee, die Wissenschaftler sind eigentlich nur Begleitmusik, in Anführungszeichen. Das mhm. heißt, äh, dieser Intergovernmental Panel zusammen mit ausgewählten Wissenschaftlern entwickelt ein Gesamtkonzept für so einen Bericht, Headlines etc. Mhm. Und dann werden Wissenschaftler berufen, das nennt sich Berufung dann, äh, um bei diesem Werk dann. Die fachliche Komponente beizusteuern. Das, das heißt, dass die
0: Politiker sich aussuchen können, welche Meinung ihnen
1: anempfohlen wird? Nee, nicht ganz. Also, sie haben einen gewissen Einfluss darauf, wie so ein, äh, der Gesamtinhalt aussehen kann, im Sinne von, welche Themen abgehandelt werden, aber mhm. nicht, wie die Themen dann genau in der Detail, äh, ausarbeitung aussehen. Und dann gibt es sogenannte Technical Support Units. Für jede Working Group gibt es da eine. Bei uns ist das eine Gruppe in San Francisco. Und die, das sind Wissenschaftler, mhm. die suchen dann aufgrund der Nominierung der Regierung. Also Regierungen nominieren die Kollegen. Die suchen dann aus diesen Nominierungen aufgrund verschiedener Aspekte, also der geografischen Balance, vor allen Dingen der wissenschaftlichen Qualifikation, mhm. der Fachgebiete etc. Dann die Leute zusammen, die für das jeweilige Kapitel dann an den Start gehen sollen.
0: Das heißt, es kann sich jetzt nicht irgendeine Regierung äh, so was wie ein Auftragsgutachten
1: äh, bestellen. Also, da sind genug Sicherheitsmechanismen. Da würde ich sagen, sind genug Mechanismen dabei, genau. Mhm. Also, in Deutschland lief es ja so, dass man sich bewerben konnte für diese, für diese Rolle als Wissenschaftler, habe ich auch gemacht. Und dann hat die Bundesregierung die große Mehrzahl, zumindest vielleicht sogar alle, dieser Nominierungen, dieser Bewerbungen einfach weitergeleitet, da sie das Gefühl hatten, dass die Community da ganz gut dabei ist. Mhm. Deutschland gut vertreten sein würde, in Deutschland Interesse, dass wir gut vertreten sind. Jede Nation hat das Interesse natürlich. Und äh, dann den Amerikanern, in dem Fall überlassen, wen sie dann letztlich äh, auswählen als so sagen gut abgerundete Gesamtkomposition für solche Kapitel. Was bedeutet gut vertreten in diesem Zusammenhang? Gut vertreten heißt, dass man halt versucht schon, möglichst viele Kollegen aus dem eigenen Land auch in so einem Prozess unterzubringen. Mhm. Und Deutschland ist schon eine Nation, die sich auch stark dafür engagiert, dass der Bericht gut wird. sieht man zum Beispiel daran, dass wir als koordinierte Leitautoren, das sind in Deutschland, glaube ich, insgesamt zehn über alle Berichte hinweg, drei in unserer Working Group, dass die jeweils einen Wissenschaftler finanziert bekamen vom Ministerium, vom BMBF und BMU, um für dreieinhalb Jahre die Arbeit zu unterstützen. Also ein Vollwissenschaftler-Postdoc-Level für dreieinhalb Jahre. Das machen ganz wenige Regierungen. Mhm. Deutschland machte das, Japan, glaube ich, noch noch ein, zwei andere wie genau ist das strukturiert? Also Sie sagen, ein Working Group? Also der IPCC-Bericht, mhm. also dieser fünfte Sachstandsbericht, Fifth Assessment Report, mhm. hat drei Arbeitsgruppen, drei Working Groups. Die erste ist die zur Physical Science Base, das macht Thomas Stocker aus der Schweiz. Das sind die Hardcore-Naturwissenschaftler, Physiker, die Meteorologen, die das ganze Klima an für sich betrachten. Mhm. Arbeitsgruppe 2, das sind Impacts and Vulnerabilities, das ist unser Bericht, mhm. sage ich jetzt mal, da geht es um die Wirkungen von Klimaveränderungen und um die Gefährdungen von Systemen, menschlichen, natürlichen Systemen etc. Und Arbeitsgruppe 3, da geht es um die Mitigation, also um die man sagen, die Verminderung der Auswirkungen des Klimawandels. Mhm. Das ist dann geleitet durch Pick in Potsdam. Das sind drei Arbeitsgruppen, mhm. die arbeiten äh, eng miteinander verzahnt, aber zeitlich in einer gewissen zeitlichen Abfolge. Die Eins sind zuerst fertig, die wurden jetzt fertig auch im letzten Sommer. Da gab es entsprechende Berichte dann in der Presse auch zu, zum IPCC, das ist aber nur der Teil 1. Mhm. Wir sind dann fertig jetzt Ende März mit dem Teil 2 und dann im April schon kurz danach kommt dann Teil 3.
0: Ähm, und darunter, nee, Moment, Sie sagten, dann gibt es wie viele wie viel einzelne Teile hat dann dieser Report? Also ja.
1: der Report hat 10. die drei Working Groups. Drei Working Groups. Und innerhalb der Working Groups gibt es eine gewisse Anzahl von Kapiteln. Kapiteln. Mhm. Und wir bei uns, Working Group 2, wir haben 30 Kapitel. Jedes Kapitel hat dann zwei sogenannte CLAs, Coordinating Lead Offers, und mhm. etwa sechs bis zehn Lead Offers, die mitwirken. Das heißt, grob zehn Leute pro Kapitel sind bei 30 Kapiteln schon mal 300 Leute, die in der Arbeitsgruppe 2 im engeren Sinne mitarbeiten.
0: Und das dann aber bei allen Instituten, die daran beteiligt sind und bei allen Ländern, die daran das beteiligt sind? Das
1: sind sehr Also aus verschiedenen Ländern kommen die Leute, verschiedene Fachrichtungen vertreten und dann versucht man eben die Kombination so hinzukriegen, dass für die Fachgebiete schon die guten Leute dabei sind und zugleich die Erde repräsentiert ist. Hm. Wie, viele, wie viele Wissenschaftler arbeiten da insgesamt dran? Im ganzen IPCC? Ja. 1.000? 1.000? Das ist schon mal so eine Hausnummer, können ein paar mehr sein. Hm. Also Working Group 2, wir sind dann 300, plus nochmal die gleiche Zahl, würde ich sagen, an sogenannten Contributing Offers. Hm. Im Prozess des Schreibens, der mehrere äh, Etappen hat, können wir noch für Spezialgebiete Kollegen dazu bitten, uns zu unterstützen. Die haben dann einen anderen Status als wir, sind nicht verantwortlich für den Text, können aber zuarbeiten, werden dann auch in der Autorenliste als Contributing Author gelistet. Wir haben around, ich glaube, so ungefähr 20 bei uns im Kapitel. Das heißt, in unserem Kapitel sind 30 Leute beteiligt, um die Schreibarbeit zu machen.
0: Mhm. Ist das dann Konsens genug? Weil es, es ist ja immer so beliebt bei den, bei den sogenannten Klimaskeptikern, äh, ist ja zu behaupten, dass das ja nur eine Minderheit ist, die äh, da ihre Meinung äh, qua Regierung
1: vertritt. Es ist eine Minderheit im Sinne von, dass wir vielleicht, ich weiß nicht wie viel, ein Prozent der Wissenschaftler repräsentieren, mhm. vielleicht sogar weniger, keine Ahnung, also schon eine kleine Zahl von Leuten, aber das Wesentliche ist eben dann zu versuchen, diese, das Spektrum an Meinungen, das da ist, mhm. das publiziert ist, Spektrum von Ergebnissen, die da sind, entsprechend dann zusammenzufassen auch dieses Spektrum an Meinungen wirklich wiederzugeben im Bericht. Das ist auch ein bisschen neu in diesem Assessment Report diesmal, dass eben die ganze Spanne von Meinungen versucht wird mit abzubilden mit abzubilden, um
0: trotzdem hinterher eine, ich mal, eine engere Meinung gefunden zu haben oder tatsächlich zu sagen, so, das
1: gibt's hier alles, Politik bedient dich? Ja, ganz so ist nicht, also weder das eine noch das andere, ist ein Zwischending, das heißt, wir äh, verfassen die Berichte so, dass am Ende wir sogenannte Confidence-Statements abgeben, das heißt, wie mhm. vertrauenswürdig ist eine Aussage. Dieses, diesen Grad von Confidence, der ist beeinflusst durch die Menge an Untersuchungen, die es zum Thema gibt, und durch die Bandbreite von Interpretationen zu diesen Ergebnissen. Mhm. will heißen, wenn irgendwelche Ergebnisse häufig untersucht wurden, irgendwelche Studien häufig gemacht wurden und die Ergebnisse mehr oder weniger unisono sind, ist es hohe Confidence.
0: Mhm.
1: Und wenn es andersrum ist, ist eben das Gegenteil. Viele liegen in der Mitte. Damit gibt man so ein bisschen vor, wie viel äh, Konsens in der Community zu dieser Aussage auch besteht.
0: Werden Sie dabei gesessen haben oder ist es tatsächlich, Sie geben den Report ab und äh, gucken sich dann
1: an, was die... Oder Sie geben Ihre Ergebnisse ab und gucken sich dann an, was der Report sagt. Also die Ergebnisse wurden ja abgegeben schon, mhm. vor einigen Wochen. Und zwar zum einen das gesamte Kapitel von uns. Mhm. Das ist die sogenannte Final Government Distribution, nennt sich das Ganze von dem Kapitel. Das wird nicht mehr verändert, das bleibt so, wie es ist. Mhm. Die Kommentare sind eingearbeitet, die bislang kamen, die kamen von Regierungen und von Wissenschaftlern. Und dann wird in Yokohama dann noch verhandelt, die Summary for Policymakers, die sich aus diesen einzelnen Kapiteln vom Inhalt her speist. Mhm. Diese Diskussion findet dann im Plenum statt, wenn entsprechende Teile fällig sind, die unsere Inhalte betreffen, dann werden wir zur Rate gezogen, sind also mit dabei. Ah, die, also die ähm, Kommentare, Sie sagten vor dem Vorgespräch, wie, wie viele Kommentare waren das, die eingegangen sind? 2350 für die Summary for Policymakers. Und die werden durchgegangen. Wer kommen noch ein paar dazu, dann spontan aus der Hüfte, wie auch immer. Und das ganze Dokument muss dann im Konsens verabschiedet werden. Die Summary ist wie lang? 29 Seiten.
0: Wenn diese Summary verhandelt wird und Sie dann zur Rate gezogen werden, sind Sie dann noch in der Lage zu sagen, das ist ja Quatsch, was ihr euch da ausgedacht habt?
1: Im Prinzip ja. Äh, wenn gewisse Dinge völlig falsch laufen, haben wir eine Art Vetorecht, das zu unterbinden, dass die Texte so reinkommen. Muss aber ein ziemlich hartes Standing, haben wir gut begründen können. Warum? Sie sagten vorhin, Sie hätten sich darum beworben, äh, am IPCC teilzunehmen. Äh, warum? Ich fand das spannend. Also ich meine, es ist ein Prozess. Wenn man Wissenschaft macht, ist man selten so nah dran, dass man irgendwie an die Policymaker eigentlich drankommen, an die hm. Politiker auf internationaler Skala. Und IPCC ist sicher eines der wenigen Gremien, die global agieren und auch global sehr ernst genommen werden. Sonst gäbe es nicht so viele Skeptiker. Für mich ein Indikator für die Wichtigkeit ist, dass es viel, viel Kritik gibt. Ja. Also wenn es nicht wichtig wäre, würde sich keiner drum scheren. Ja. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Da dachte ich mir, okay, das ist ein spannendes Experiment. Nicht ahnend, was für Arbeit wirklich auf mich zukommt. Ich glaube, ich würde es zwar wieder machen, aber ich wüsste jetzt schon viel mehr, dass es wirklich verdammt viel Zeit bedeutet. Hm. Also wir sagen, die letzten drei Jahre ist die ein Drittel bis die Hälfte meiner Zeit allein dafür draufgegangen. Das ist ja alles ehrenamtlich, das ist ja nicht Sach eine Arbeit, die man sonst so die man bezahlt bekommt. Einfach die Einrichtung muss er mitgehen und sagen, okay, wir unterstützen, dass du hier angestellt bist bei uns am UFZ ist hier mhm. und die Arbeit dort machst, um unsere Renommee, Ansehen, Wichtigkeit. -Ren also die haben Sie sich dann, dann schon freigestellt also nicht gesagt, du kannst ja abends in der Freizeit machen? Ja, meine Arbeitszeiteinteilung ist ziemlich mein eigenes Bier mhm. sowieso. Von daher ist einfach die Frage, was kann ich sonst noch machen an Sachen, die im Alltag wichtig sind. Das heißt, die Arbeitswoche ist ein bisschen länger geworden, als sie vorher schon war. Ist das, wenn man sich darum bewirbt, ist, wie schreibt man
0: so eine Bewerbung?
1: Da äh, gab so nee, <lacht> es Vordrucke im Prinzip, also welche Themenbereiche so anstehen, welche Kapitel dazu anstehen, wo man sich vielleicht interessieren könnte mitzumachen, kann man irgendwie ankreuzen und dann halt noch kurz schreiben, warum man meint dafür geeignet zu sein, also ich, wissenschaftliche Publikationen dazu zum Thema und mhm. da habe ich noch ein paar eigene Ideen gebracht, was ich mir halt wichtig als wichtig vorstelle, eben Klimawandel, im Kontext anderer Treiber zu betrachten, wie zum Beispiel Landnutzung, also Sachen, wie sie interagieren. Achso, nicht, ja. nur, nicht nur CO2 in der Atmosphäre, sondern, genau, sondern äh, der, der berühmte Kuhfurz. Alles, was zusammenkommt. Der Kuhfurz ist ja noch ziemlich nahe dran, wenn man so wollte, aber Stimmt. es gibt ja auch viele Dinge, die auf unsere Natur, sage ich mal, in unserem Kontext Auswirkungen haben, die im Klima zwar interagieren, aber nicht vom Klima allein getrieben sind. Welche sind das alle? Im Wesentlichen ist es Landnutzung, also mhm. in den ganzen gemäßigten Breiten. Auf alle Fälle in Tropen ist es gemischt. Aber vieles ist Landnutzung, das heißt Abholzung oder Umwidmung von Land für andere Nutzungen. Dann ist es noch Umweltchemikalien ein wichtiger wie, Punkt. Wie wirkt, sich, wie wirkt sich die Landnutzung dann jeweils aus? Also wenn ich einen wenn ich Wald rode, Wenn ich einen Wald rode, und wir beschäftigen uns ja mit Ökosystemen und mit Arten, mhm. Biodiversität, dann ist da ein großer Verlust von Artenvielfalt einfach festzustellen, speziell in Tropen, zum Teil auch bei uns. Und damit Aber das macht ja dem Klima nichts. Ne, eben. Das heißt aber, das Klima kommt damit dazu, aber ist in dem Kontext momentan sicher nicht der entscheidende Faktor für den Rückgang von Arten. Ja. Also geht es mir und auch uns im Team, das war letztlich auch eine Konsensgeschichte, die wir da auch erarbeitet haben, äh, darum herauszustellen, wie viel Klima steckt hinter welchem Signal. Also, wenn ich viel Artenrückgang habe, wie, wie viel ist davon Klima? Wie viel Verstehe. ist das anderes? Und wie kann sich sowas über die Zeit verändern? Also, bis zur Gegenwart würde ich sagen, das ist auch das Ergebnis, was wir so im großen Ganzen haben, sind die Rückgänge von Tieren und Pflanzen und Ökosystemen zum kleinen Grad klimabedingt und zum ganz großen Grad bedingt durch andere Dinge, vor allen Dingen durch Landnutzungsphänomene, aber auch durch Gott, Umweltchemikalien, mhm. so Geschichten. Aber bei der Entwicklung des Klimas, wie wir sie haben, auch was von Working Group 1 so rauskam, wird dieses Klimasignal wichtiger werden in der Zukunft und mehr und mehr die Arten stärker noch unter Stress setzen, als momentan das der Fall ist. Das heißt, momentan, wenn wir Ökosysteme erhalten wollen oder wenn wir Arten schützen wollen, ist sicher ganz wichtig, äh, nicht das Klima ganz vorn anzusetzen, um dann die Sachen, die momentan wichtig sind, ignoriert. Hm. Das ist nämlich das Angenehme, ich sage mal für die Politik, zu sagen, okay, Klima, können wir eh nicht schnell was machen, kann sich nicht viel ändern, kann man nichts machen, tut uns leid, können wir nichts tun. Und das ist ja genau nicht der Fall. Das heißt, wenn ich äh, für klimatische Veränderungen fit sein möchte in der Zukunft, muss ich auch schauen, dass überhaupt die Systeme, um die es geht, dann überhaupt noch da sind. Hm. Wenn Sie forschen, wechseln, ist das Klima auch egal. Das ist schon richtig. Ne? Sie machen sich da Feinde, oder? Ja, das ist bei der Arbeit natürlich immer eine gewisse Schwierigkeit. Man äh, kann es nicht allen wahrscheinlich recht machen.
0: Ja, aber also, ich, ich überlege gerade, dass sich wahrscheinlich sogar viele Feinde damit machen, weil äh, natürlich auch so ein beliebtes äh, ich sag mal, Stammtisch- oder Alltagsargument ist, ja, äh, äh, die Arten sterben, das ist der Klimawandel schuld. Ja, klar. Das, das und jetzt kommen Sie daher und sagen, nö. Das
1: ist momentan nicht der Fall. Es ne? gibt so Zeichen, es in die Richtung geht, aber momentan ist das <lacht> ganz andere schuld. Das ist eigentlich auch fachlich sehr klar. Ne? Nur in der, im Stammtischbereich vielleicht nicht so sehr, das ist schon richtig. Wenn es der Klimawandel ist, ist es leichter, damit umzugehen. Ja. Da kann ich leider nichts machen, ja, ob natürlich. ich jetzt dann noch mal zwei Kilometer Auto mit fahre oder nicht. Okay.
0: Was genau macht ein koordinierender Leitautor?
1: Ja, äh, also wir sind zwei koordinierende Leitautoren ja. in unserem so Kapitel und wir sind im Wesentlichen dafür zuständig, dass das Kapitel äh, umfassend abgearbeitet wird, dass die Struktur stimmt, dass entsprechende Expertise vorhanden ist für die einzelnen Elemente davon und dass äh, die ganzen Zuarbeiter auch rechtzeitig einlaufen. Das heißt, wir machen selber eigene Beiträge, genauso wie die anderen Leitautoren, aber müssen auch schauen, dass das Ganze fristgerecht entsprechend in angemessener Form dann vorliegt, um entsprechend dann an die Regierung, an die Gutachter weitergegeben werden zu können.
0: Was für eine Art Wissenschaftler haben Sie da im Kapitel?
1: Also wir haben äh, zum einen Leute, die mehr so Bestandsökologie machen, also, was soll man sagen, Nährstoffdynamiken, Umsatzprozesse, sowas in Ökosystemen, also Stickstoff, Kohlenstoffumsätze bearbeiten, dann Leute, die sich beschäftigen mit äh, Bestandesdynamiken über die Zeiten weg, also wann wird ein großer Waldbestand, in also Amazonas zum Beispiel wann stirbt der ab, wann kommt der neue hervor, mhm. also Forest Diebacks ist so ein Stichwort, das viel diskutiert wird, also einfach das Waldsterben in der tropischen äh, Sphäre, gibt es ja auch dort das Phänomen. Dann gibt es Leute, die mehr aus dem Klimabereich kommen, also ein Meteorologe ist mit dabei, der selber Biologie, Meteorologie als Hintergrund hat, sehr gut natürlich zur Vermittlung zur ganzen Klimaszene, mhm. sage ich mal. Dann gibt es einen eine Argentinier bei uns, der war mehr Bodenkundler und äh, Fachmann für Weidewirtschaft zum Beispiel gewesen, was es ja in Südamerika durchaus wichtig ist, die ganzen großen Pampas-Regionen mit entsprechenden Weidetieren. Was ist da ein Faktor Klima, was ist der Faktor Nutzung, das ist der Faktor Tier, der Faktor Mensch. Dann hatten wir einen Kollegen dabei aus Australien, der ist vor allem äh, im Süßwasser aktiv. Wir haben ja das terrestrische und die Süßwasserbereiche bei uns im Kapitel mit dabei. Also er hat sich sehr stark mit äh, aquatischen Organismen beschäftigt. Mhm. Ein anderer Kollege, ein, ein Amerikaner, der in Frankreich lebt, der arbeitet sehr viel zu Artenausstabeprozessen, Artenevolutionsprozessen etc. So ist es für die Mischung von Leuten. Also schon querbeet für dieses Thema Ökosysteme und, und Biodiversität ganz gut kombiniert gewesen. Was steht denn drin in, ihrem, äh, in Ihrer Zusammenfassung,
0: in der, in der Summary für die Politik? Also was sind die Kernaussagen?
1: Also ich kann auch sagen, vom ganzen Ding kann ich es schlecht wiedergeben, aber die, von, die Elemente, die von uns mit reinkommen, ja. das sind zum einen, äh, dass wir davon ausgehen können, dass momentan, was ich vorher schon sagte, dass momentan äh, das Klima sicher nicht der dominante Faktor ist, wenn es darum geht, Artensterben äh, zu beurteilen, zu verhindern. Mhm. Dass aber diese Bedeutung von Klima in der Zukunft immer stärken, stärker werden wird, wenn es darum geht, einfach Arten zu erhalten, auch Ökosysteme zu erhalten. Dass ist also der Zeitfaktor eine wichtige Rolle spielt, dass wir momentan aber beim Schutz eben äh, schwerpunktmäßig auf andere Faktoren achten müssen in der Gegenwart, mit abnehmender Bedeutung, was ich vorher erwähnte, mit Landnutzung mhm. zum Beispiel. Dann haben wir äh, ein wichtiges Statement, was sicher diskussionsmäßig spannend wird. Wir werden ja von der Arbeitsgruppe 3, das ist die mit den Mitigation-Geschichten, auch hören, dass wenn wir die CO2-Konzentration runterfahren wollen, entsprechend auch mit entsprechenden Biomasseproduktion hochfahren werden müssen, also entsprechende äh, Flächen anlegen, um den CO2 der Luft zu entziehen und entsprechend dann zu verarbeiten. Und äh, das wiederum wird ein Flächenkonflikt werden, wenn wir sehr viel Fläche brauchen für Biomasseproduktion, haben wir Konkurrenz, das ist auch bekannt, natürlich zur Landwirtschaft, auch zum Naturschutz. Mhm. Und da müssen wir eben sehen, wie sehen die Wege aus, die es uns ermöglichen, äh, soll man sagen, nicht zu sehr jetzt äh, ganz extrem ins extrem zu verfallen, sagt, okay, wir machen das nur überall Biomasse, dann haben wir das Thema im Griff, aber haben nichts mehr da, was wir schützen können. Also es wird so ein bisschen ein Konflikt werden, wie man da am besten fährt. In der Wirklichkeit wird es sicher dann so sein, dass äh, eh das Extrem, die Extrembehörde eh nie zur Umsetzung kommt. Man, wiss, man, aber, man aber wissen muss, dass wenn es ganz stark in die Richtung ginge, wir an anderen Enden wieder große Probleme verursachen. Also Artensterben etc., Flächenverlust. Nahrungsmittelproduktion. Obwohl, wäre ein
0: Flächenverlust, wenn ich, wenn ich Wälder pflanze?
1: Wenn ich Wälder pflanze, das. ist ja. ein
0: Flächenverlust fürs Industriegebiet. Ja, oder oh. ja,
1: wo ist die Pflanze natürlich? Also habe ich Wälder, die ich pflanze um, ja, nachdem was ich. Finde, wenn ich Holz produzieren will, okay. Wenn mhm. ich Biomasse produzieren will, ist auch okay. Ich brauche einfach Fläche dafür. Ja. Und Fläche ist überall limitiert. Also wenn ich halt Landwirtschaft produzieren möchte noch, brauche ich auch Fläche dafür. Mhm. Also die Frage ist der Trade-Off, wenn ich dann nur Naturschutzgebiete halten wollte und entsprechende naturnahe brauche ich auch Fläche. Wenn ich zu viel Fläche in einer Richtung, also Wald ist ja nur ein Beispiel, aber sehr viel ist ja auch in Richtung, soll man sagen, eher agrarischer Kulturen, also Mais zum Beispiel, wo ich sehr viel Fläche auch brauche und entsprechend dann diese Fläche, die im Wesentlichen auch geeignet ist für Agrarproduktion, auch für Schutzflächen zum Teil geeignet wäre, dann muss Naturschutzflächen, Naturschutz kann ich überall betreiben natürlich, nachdem was ich dann für ein Ziel verfolge, indem ich entsprechende Bedingungen schaffe, die für entsprechende zu schützende Organismen günstig sind. Aber wenn ich äh, viel Fläche äh, verwende, um in einer Art, die der, äh, soll man sagen, der Nahrungsmittelproduktion ähnliches Biomasse zu produzieren, mhm. nehme ich der entsprechenden Nahrungsmittelkomponente eben die Fläche wiederum weg. Und das wird wieder eine Flächenkonkurrenz auch zu äh, Flächen, die ich brauche, um Ökosysteme anderer Art zu erhalten.
0: Haben wir dieses Problem wirklich? Also wenn ich hier so mit dem Zug durchfahre, denke ich immer, mein Gott, hier sind so viele Brachflächen.
1: Ja, das Problem haben wir dann, sobald wir international uns das Ganze ansehen. Mhm. Wir haben in Deutschland ja ein bisschen den Luxus, dass wir uns viele Flächen auch erlauben, so man sagen, vielleicht gar nicht so intensiv zu nutzen, weil wir vieles von dem, was wir verwenden für unsere Tierproduktion zum Beispiel, Soja etc. aus dem Ausland importieren. Mhm. Sobald wir diese ganzen Ströme globaler Art berücksichtigen, dann äh, könnte es schon sein, dass wir hier sogar zum Schluss kommen müssten, dass wir eigentlich fast bei uns intensiver Landwirtschaft betreiben müssten, um andere Flächen anderen Regionen zu entlasten, ja. die für uns produzieren. Wird bei uns im Naturress nicht so gern gesehen natürlich, wo wir ganz gerne hier Brachflächen haben. Ist auch okay, muss aber halt immer sehen, habe ich ein lokales Spektrum vor mir, lokale Agenda vor mir oder schaue ich mir global die Verhältnisse an. Und dann ist es schon ein bisschen Luxus, dass wir Flächen, die bei uns für die Landwirtschaft gut geeignet sind, vielleicht gar nicht so nutzen und dafür andere Flächen, die weniger geeignet sind, woanders billig in den Kauf nehmen. In Kauf nehmen, meine ich jetzt ganz wörtlich. Wir kaufen mhm. das Zeug von da. Ne? Wir kaufen das Zeug von da. Ja. Und
0: wir exportieren eigentlich unser Problem.
1: Ja, genau. genau. Mhm. Von daher ist die globale Skizze ja schon immer ganz wichtig, globales globale Skala, sich das anzugucken. Funktioniert es immer, die zu vermitteln? Nee, es ist schwierig. Weil jeder natürlich im Wesentlichen sein eigenes Umfeld kennt mhm. und die eigenen äh, Verhältnisse vor Ort kennt und da halt ein besonders interessiert ist dran natürlich. Ne? Ich meine, jetzt im Kontext von äh, Klima äh, soll man sagen, Klimaschutz ist schon jeder ein bisschen betroffen, letztlich weil die Aktionen, die man machen kann, ja alle lokaler Natur sind ja. und dann eben hier stattfinden müssten, also entsprechend nachhaltige Energienutzung oder, so erneuerbare Energien als großes Thema, was gerade diskutiert wird, sicher alles wichtige Punkte, die dann ganz lokal wichtig sind, habe ich das, finde ich okay, dass das dort vor meiner Haustür steht. Mhm. Natürlich finde das keiner okay, ist schon klar, das mag ich auch nicht, wenn es da, da und so rappelt und zappelt. Ja. <lacht> Aber da habe ich das Problem, ich habe ein globales Phänomen, was ich nur ganz stark durch die Summe vieler lokaler Aktivitäten eigentlich begrenzen kann. Und da ist auch die Schwierigkeit, entsprechend die Einsicht zu erzielen, weil das Resultat dieser Aktion dann wiederum lokal nicht direkt spürbar ist. Hm. Wenn sich global das Klima, so man sagen, weniger stark erwärmt, merke ich davon natürlich nichts. Es wird immer noch wärmer, nur ja. weniger als es sonst gew gewesen wäre. Das ist einfach schwierig, ne? Das, das andere Problem ist natürlich, ich kann global Klimawandel sehr gut simulieren, kann einigermaßen gut Szenarien durchspielen, habe aber sehr viele Schwierigkeiten, das lokal drunter zu brechen. Ja, das ist ja ein Klassiker, wenn es wieder kalt wird. Na, wo ist er denn, der Klimawandel? Genau, genau das ist ein Klassiker. Ne? Von daher, also die Aktionen müssen eigentlich lokal sein. Die Effekte sind eigentlich nur auf großer Skala einigermaßen gut vorhersagbar. Das knirscht so ein bisschen. Wenn ich lokal jedes Mal direkt betroffen wäre von der Hitze, würde ich eher einsehen, da was zu machen. Aber es kann ja ganz verschieden ausfallen. Und damit ist es schwierig, das richtig schön zusammenzubringen. Das ist ein Stück weit weg von unserem Thema. ist also eigentlich von meinem Kapitelthema, aber im ganzen, wir wieder zurück. ganzen <lacht> Kontext ist es natürlich schon spannend. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee vor der kalt wird. Na klar. Ich glaube, er ist schon kalt. Nicht ganz. <lacht> <lacht> ja, was wir noch haben, das ist ein Thema äh, invasive Arten, was ganz verwendet wird, oder ganz diskutiert wird. Und äh, invasive Arten wird ja häufig auch im Kontext von Klimawandel eigentlich abgehandelt, wobei ja. äh, Invasionen meist nicht klimagetrieben sind, sondern nur äh, so sich äußern, dass dann, wenn woanders eine Art sich etablieren kann, meist auch einen Menschen transferiert, durch Klimawandel Bedingungen vor Ort so günstig sind, dass sich dort dann behaupten kann. Mhm. Also wir haben nicht unbedingt äh, einen Klimaeffekt, dass gewisse Organismen sich ausbreiten, den haben wir auch hier und da, aber es ist ein langsamerer Prozess. Wenn ich aber irgendwo eine Art völlig neu habe, die mir irgendwas plötzlich auffrisst, irgendein Bockkäfer, der irgendwelche Holzschäden verursacht und aus ja. China kommt oder sowas, der kann mir irgendwie anders her. Und wenn der jetzt besonders, soll man sagen, warme oder trockene Klimaansprüche hat, dann ist natürlich der Klimawandel mit dazu da, dass es dem Tier dort, was ankommt oder auch der Pflanze entsprechend gut geht. Aber der Klimawandel ist nicht die Ursache in der Geschichte, es ist nur eine Verstärkung. Es wird häufig durcheinandergebracht, häufig auch vermischt. Das heißt, invasive Arten sind ganz stark äh, meistens eine menschengemachte, direkt menschengemachte Aktivität. Mhm. Man, transluziert, also man man transportiert irgendetwas. Der Organismus von A nach B. Die Schabe stoppt. im Koffer. Hm. Und da fühlt er sich plötzlich dann ganz wohl, genau. Und hm. dann macht er das, was wir eigentlich wollen. Der breitet sich aus. Und manchmal ist es auch egal, aber oft ist es auch ungünstig für uns, dass sich was ausbreitet. Riesenbären klaut entsprechende, so man sagen, Allergien verursacht, Entzündungen auf der Haut. Das ist eine große Pflanze im Auenbereich zum Beispiel. Mhm. Oder Waschbären, mag man die, mag man die nicht. Keine Ahnung, sind nützlich schädlich. Wenn man sie schön findet, ist das Problem eigentlich schon so ganz niedlich. Ledig, ne? ganz ledig, genau. <lacht> es gibt auch irgendeinen Schmetterling, der sich auf diesen Pelagonien, diesen balkon äh, Begonien, ausbreitet mhm. aus. Aus, äh, aus Südafrika, der mit diesen Pflanzen reinkam und die Eier drauf sitzen, der ist eigentlich ganz hübsch. Ne? Aber okay, für eine Schmetterling kommt man uns auch mit vor mittlerweile in, in gewissen Gebieten. Hat nur dann einen Haken, dass der dann engere Verwandte von ihm in der freien Natur, die auf verwandten Pflanzen leben, die da langsam verdrängt. Es gibt erste Beobachtungen aus Italien zum Beispiel, wo mhm. so, eine, so eine Art sich ausbreitet und die lokale Fauna verdrängt. Das ist also eine Feststellung, wenn man das werten möchte, ist eine ganz andere Frage. Natürlich. Und das kann sie wegen des Klimawandels umso besser? Das kann sie in dem Fall umso besser, weil es einfach von Bedingungen herkommt, die klimatisch günstiger sind also und wärmer sind. Mhm. Und auch den Klimawandel haben, haben viele Arten, gerade eben die aus wärmeren Regionen kommen, dann natürlich auch die Chance, sich hier dann ganz gut äh, auszubreiten. Das heißt, Klimawandel ist ein Beitrag dazu, aber nicht unbedingt die Ursache. Auch wenn es keinen Klimawandel gäbe, ist natürlich auch so, dass gewisse Arten, wenn sie irgendwo hinkommen, die Bedingungen für sie gut sind, sich dort einfach ausbreiten. Na klar. Ja, von daher. Wenn der Klimawandel
0: die, die Ursache wäre für diese äh, Migration, also, wie soll ich sagen, also durch
1: was würde der Klimawandel diesen Migrationsdruck ausüben? Also wir haben ja das Problem, dass äh, der Klimawandel schon Ursache von vielen, äh, so man sagen, gewünschten Bewegungen wäre. Will heißen, äh, es gibt viele Arten, die dort, wo sie jetzt vorkommen, äh, in Zukunft nicht mehr leben können, weil Bedingungen nicht mehr passen. Mhm. Und durch den Klimawandel müssen sie sich langsam entlang des geänderten Klimas eigentlich fortbewegen. Ja. Das heißt, im folgen. Das ist bei vielen gefährdeten Arten gewünscht, dass sie es schafften. Bei vielen unerwünschten Arten genau das Gegenteil. Da ist die Frage halt, äh, was äh, reiche ich wodurch. Das ist eine, äh, eine politische, Frage. Also politische Frage. Eine Frage der Prioritätensetzung natürlich ja. auch. Letztendlich ist die Frage dass was wir schützen wollen, eine, eine, oft auch eine ethische Frage. Mhm. Also eine Prioritätensetzung. Eine gesellschaftliche Frage lässt sich dann doch. Ich kann nur als Naturwissenschaftler Argumente liefern, für oder wieder kann meine eigene Meinung dazu äußern, mhm. aber das ist ja nicht Wissenschaft im Sinne von der, der Meinung, die ich äußere, nur die Fakten dahinter sind wissenschaftlich erhoben. Das ist ein bisschen das Dilemma, das wir machen, Oder vielleicht auch nicht das Dilemma einfach, das ist halt unsere Zunft. So ja, aber wenn wir ein Kittel, Kittel anziehen, dann geht das. Ja, ja, dann wirkt das Ganze überzeugender. Das ist auch ein anderes Problem mit diesen Kannaussagen, die wir haben. Selbst wenn, die Tiere, also wenn die Tiere in der Lage wären, dem Klima, Tiere und Pflanzen, dem Tier, Klima zu folgen, wäre das Problem nicht so stark wegen Ausschreibungsrisiko etc. Aber da kommt dann die Kombination aus Klimawandel und entsprechender, so man sagen, äh, der Landschaft mit dazu. Ja. Das heißt, Lebensräume, die geeignet sind, kommen nur alle paar Kilometer oder alle paar hundert Kilometer mal vor. Wenn es so ein Organismus wandern können wollte mhm. oder wandern könnte, im Prinzip, aber nicht so hundert Kilometer Schritte machen kann, hat er auch keine Chance. Das heißt, so diese Durchlässigkeit der Landschaft ist ein, ist ein Problem, auch für den Erhalt von Arten mittel- bis langfristig unter klimatischer äh, Veränderung. Wenn es dann uns gelänge, äh, entweder in den Lebensraum, wo die Arten sind, ein bisschen Zeit zu gewinnen, dass der Klimawandel gepuffert wird, da gibt es ein paar Ideen, sage ich gleich was dazu, äh, dass sie sich anpassen können zu so einem gewissen Grad, oder dass es gelänge, dass wir entsprechend äh, Lebensräume haben, die im Abstand nicht ganz so groß sind, dass die Arten einfach aktiv oder wie sie auch immer sich ausbreiten, kann auch passiv sein, in der Lage sind, dem Klima zu folgen. Dann ist es auch, das, ist das Risiko für das Aussterben der Arten nicht so hoch. Das Aussterberisiko wird steigen, ja. klimabedingt auch, eben bedingt dadurch, dass man nicht folgen kann, weil Barrieren in der Landschaft da sind, Nutzungen oder wirklich Barrieren wie die Alpen, von mir aus etc. Städte? Städte sind auch, Städte auch Barrieren, oder? außer die Arten natürlich die sind entsprechend trocken und, und so wollen. Städte sind auch natürlich ein Hot von von Vielfalt zum größten Grad, aber mhm. halt nur von ganz bestimmten sehr, so man sagen, wärmetrockenliebenden Arten. Also Städte sind ja eher wärmer im Schnitt als ja. die Umgebung. Das heißt, eine Klimaveränderung ist es nicht unbedingt die Insel derer, die aus der Wärme entfliehen wollen. Ja, ja Sondern schon eher die Barriere. Mhm. Das, das liegt an der Natur der Sache auch. Ja, und zurückzukommen also auf die Möglichkeiten, die man dann hat. Äh, man kann zum Beispiel das Management von Flächen so beeinflussen, dass die Makroklima, die großklimatische Erwärmung durch mikroklimatische Bedingungen ausgeglichen wird, zum Beispiel durch höhere Bestände in der Vegetation. Da bleibt das Mikroklima gleich oder in, äh, wird nicht so schnell genauso warm wie das Makroklima. Mhm. Und damit kann ich, äh, es gibt ja Evolution in der Natur auch heute, auch immer, auch jederzeit und überall eigentlich. Nur ist der Klimawandel vermutlich etwas zu schnell, als dass überhaupt die Arten in der Lage wären, dem wirklich auch evolutiv zu folgen. Wenn ich aber damit Zeit gewinnen kann, dass ich gewisse, man sagen, Nutzungen so modifiziert, dass sich im Kleinen das Klima nicht so stark verändert wie im Großen, dann habe ich die Chance, dass Anpassungen passieren, dass sie doch in der Lage sind, nach und nach dem Wandel zu folgen.
0: Stehen in dieser Summary oder auch in Ihrem Kapitel stehen da auch,
1: ja nicht Handlungsanweisungen, aber Handlungsempfehlungen? Da stehen, nee, ist ja keine Empfehlungen, drin, es nur drin, was passiert, wenn. Mhm. Also wir haben verschiedene Szenarien. Das Wie viele da, machen Sie da? Also es gibt vier Szenarien, die entsprechende mhm. Konzentrationen von CO2 als, als Zielgröße am Ende haben. Mhm. Davon sind drei solche, die gleichbleibend bzw. verschiedene Erhöhungsszenarien darstellen. Und eins ist so ein Mitigation-Szenario, was praktisch die co 2 konzentration verringert. Mhm. Bei diesen vier Szenarien ist es so, dass es bei dreien, bei allen dreien, die es keine Verringerung darstellen, die Ausstoibe Risiken für viele Arten einfach stark ansteigen im Laufe des nächsten Jahrhunderts, und so nächsten 50 Jahre sogar schon. Nur beim letzten, was eine Erniedrigung darstellt, ist das Risiko aufgrund klimatischer Faktoren geringer. Halten Sie
0: diese 2-Grad-Beschränkung äh, äh, der Erderwärmung, halten Sie das überhaupt für sinnvoll? Also kann das überhaupt funktionieren, dass wir da irgendwas aufhalten oder wäre es schlauer... Wenn
1: wir uns so gut wie möglich anpassen an das Unvermeidliche? Also, ich denke, zwei Grad ist ja schon nicht ganz wenig eigentlich. Sinnvoll wäre es allemal, erreichbar glaube ich nicht, mhm. <lacht> um die Frage ein bisschen aufzulösen. Weil <lacht> äh, das, um das zu erreichen, muss ich sehr massiv mich da reinhängen und das wird auch die Arbeitsgruppe 3 nochmal dann zum, zum sozusagen, herausstellen da müsste ich schon massiv eine Umkehr in unserer ganzen Wirtschaftsweise auf die Reihe kriegen. Und die sehe das ich eigentlich nicht wirklich. es da stimmt, das auf alle Fälle, weil das einfach Veränderungen sind. Wenn die starken Veränderungen, die über zwei Grad hinausgehen, die können wir sehr schwer auch in den Griff kriegen, was da wirklich passiert. Mhm. Interaktionen, also nämlich mein Fachgebiet, Interaktionen von, von Arten und Ökosystemen sind wirklich sehr schwer zu begreifen. Und wenn ich nur einfache Systeme nehme, ich habe irgendeine Pflanze, die blüht, und habe irgendeinen Bestäuber, der drauf bestäubt, irgendeine Biene, eine Hummel oder irgend sowas. Aber äh, wenn die es nicht schaffen, dann in der Veränderung synchron sich zu verändern, ja. dann ist plötzlich die Bestäubungsgeschichte gelaufen. Also wenn die Pflanze zu früh blüht und das Insekt vielleicht doch nicht rechtzeitig kommt, etc. Solche Geschichten, da wissen wir nicht genau, wie sich Systeme verhalten werden. Gibt es sicher Anpassung auch, klar, gibt es auch Beobachtungen dafür, dass es hier und da in die gleiche Richtung geht, aber das hochriskant natürlich, einfach ein Spiel mit dem ja schon ein bisschen mit dem eigenen Schicksal so ein bisschen, wenn man das zu so massiv treibt. Kann gut gehen, kann aber auch völlig in die Binsen gehen. Sind
0: Sie überhaupt in der Lage, solche, solche Dinge
1: vorherzusagen? Oder können Sie eigentlich können Sie so nee, nur wir im können, Nachhinein betrachten? Vorher, wir können im Nachhinein sehen, ob unsere, so man sagen, äh, Kenntnisse gereicht hätten, das, was bislang gelaufen ist, einigermaßen gut aus der Vergangenheit zu erklären. Ja. Das ist schon mal gut, wenn wir soweit sind. Wenn wir das schaffen, da können wir auch sagen, okay, für die Zukunft können wir Szenarien machen. Szenarien sind ja keine Vorhersagen. Mhm. Das heißt, es sind dann Vorhersagen gesagt, okay, wenn die Bedingung A, B, C zutrifft, dann passiert das dann mögen die vorher sagen, okay, es sind nur und Dinger, da sind Variablen. Variablen, die wir nicht kennen. Ne? gibt es das Szenarien einfach als, soll man sagen, als Übung, um zu sehen, wie ist das Spektrum dessen, was rauskommen kann, in welche Richtung möchte ich mich bewegen, um relativ zu was anderem irgendwas zu erreichen. Mhm. Was absolut stimmt, weiß ich nicht, aber ich weiß ja, dass es das relativ günstiger oder ungünstiger oder sowas ist. Und dafür sind Szenarien da. Szenarien werden aber ganz häufig gleichgesetzt mit Vorhersagen, was eigentlich nicht wirklich sind, weil Vorhersagen können wir in so komplexen Systemen eigentlich gar nicht machen. Aber das will keiner hören. Natürlich keiner. nicht. Ja. Ich sag's trotzdem.
0: <lacht> ist das, ähm, was Sie sagten, also dass, dass der Klimawandel nicht fürs Artensterben verantwortlich ist, äh, sondern es
1: allenfalls begünstigt, ist das die neue Erkenntnis, die diesmal auch dabei rumkommt? Also sagen wir so, aus unserem Teil jetzt, wo es um die Arten und sowas ginge, ist es schon eine neue Schwerpunktsetzung, wo man den Klimawandel ein bisschen einordnet im Kontext anderer Faktoren, die eine wichtige Rolle mhm. spielen. Äh, Bislang wurde ganz gern, also auf dem IPCC ganz gern dieses Statement so gemacht, dass das Klima ein ganz wichtiger Faktor ist und dann alle andominiert. Das stimmt, aber mhm. erst auf lange Sicht. Und in der Gegenwart eben muss man stark bedenken, dass wir halt ganz viele verschiedene Faktoren haben, die da interagieren, die zusammenwirken und dann entsprechende äh, Ergebnisse zeitigen. Wir haben jetzt als Neues vielleicht auch insgesamt äh, in diesem äh, Arbeitsgruppe 2 Bericht auch ein Kapitel, wo es um sogenannte Detection and Attribution geht. Das heißt, die nach, der Nachweis eines Phänomens und die Zuordnung desselbigen zu Klima oder anderen Faktoren. Mhm. Und da haben alle eigentlich kooperiert, um für ihre Sachen das rauszuziehen. Und das ist schon was Neues, dass wir jetzt versucht haben, so in ganz groben Klassen zu sagen, erstens gibt es eine Veränderung, also das Beispiel, wir können die Veränderung der, der Phänologie, der Blühzeitpunkt, was ich schon mhm. gesagt hatte, gut nachweisen und wir können auch sehr gut aufs Klima zurückführen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, wo das Klima ist, ganz wesentliche Faktor, kaum andere Faktoren eine Rolle spielen. Wir können uns die Veränderung von Kulturlandschaften ansehen. Kulturlandschaften, Europa ist eigentlich eine einzige Kulturlandschaft. Die sind bedingt durch die kulturelle Nutzung ganz stark kulturnutzungsgeprägt. Mhm. Und dort ist Klima, wenn überhaupt, nur ein kleiner Faktor dazu beiträgt, das Problem für die Landschaften irgendwie darzustellen. Also da ist praktisch auf der Skala nachweisbar sind. Die Veränderungen sind eindeutig nachweisbar. Mhm. Die Landnutzung ändert sich, die Artenzusammensetzung ändert sich. Aber der Klima, das Klimasignal ist gering da drin. Nehmen wir Gletscherschmelze, das ist sehr eindeutig, ne? das ist einfach. Okay. Und auch die Permafrostgeschichten äh, am am Rande der Permafrostregionen hin zur zu und tiger sind so ein Phänomen, wo man sagt, okay, das läutet sofort ein, dass da Klima der ganz wichtige Faktor ist und andere Faktoren kaum eine Rolle spielen und der Mensch auch dort kaum aktiv ist im Sinne von Landnutzung und so. Mhm. Also das versuchen wir so uns auseinander zu dröseln. Was wirkt sich wie aus? Äh, also was erkennen wir überhaupt als Phänomen und was können wir aus Klima dann zurückführen? Das ist schon eine neue Qualität, die wir jetzt drin haben im Bericht. Die großen Aussagen sind nämlich nicht anders im Wesentlichen. Das ist auch nicht unbedingt so überraschend. Das Problem ist natürlich, die großen Aussagen kennen wir alle, da kommt die globale Skala, ja. okay, ja, das wissen wir schon, okay, was juckt's mich, ne? und wenn ich jetzt nach und nach ein bisschen runterbrechen kann, eben Phänomene ein bisschen genauer an, an, man sagen, ansehen kann, dann komme ich auch näher in der Skala an die Menschen ran, um die es eigentlich auch geht. Ja. Das würde ich sagen, ist schon, man muss sich ein bisschen reindenken, das ist immer die Schwierigkeit bei so einem Dokument, das liest nämlich kein Schwein komplett, ist auch klar. Wir haben es gelesen, großen Teil, aber nicht das von allen Kollegen. Aber man kann zumindest, wenn man es wissen wollte, da sehr gut nachsehen, was ist so der Stand des Wissens zum Thema, wenn ich es genauer wissen will. Und dafür ist es eine ganz gute Ressourcen, eine ganz gute Quelle.
0: Gibt es im Bereich der Politik, also da, wo dann letztendlich auch Entscheidungen getroffen werden, die sich auch lokal oder regional auswirken, gibt es da Leute, die es komplett lesen und verstehen?
1: Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die es komplett lesen. Mhm. Und äh, es gibt sicher viele Leute, die einen Teil davon sich rausgreifen, ob sie es dann verstehen, das weiß ich nicht wirklich. Ich traf auf Leute, die erstaunlich gut belesen waren, die nicht mhm. Wissenschaftler waren, das Zeug sich gut reingezogen haben. Und zwar zum einen solche, die sehr intensiv im, im Klima interessiert waren. Oder solche, die unbedingt nicht wahrhaben wollten, dass es es das gibt. Die Skeptiker, die sich intensiv angucken, sind für uns gut. Mhm. Damit wir lernen, das Ganze gut darzustellen. Wobei ich sagen muss, der ganze Prozess insgesamt war klasse dahingehend, dass man wieder mal richtig gefordert war, Dinge richtig wasserfest, wasserdicht zu argumentativ abzuschließen, darzustellen. Das wird im Alltag oft gar nicht so extrem gehandhabt. Gut, wir machen Publikationen, die lesen zwei Kollegen durch, Peer Review und dann sind mal Fehler dabei. Okay, im Großen und Ganzen das ist in Ordnung. Mhm. Aber hier habe ich ein Dokument gemacht mit vielen Leuten gemeinsam, das noch mehr Leute lesen. Und jeder kann seinen Kommentar abgeben und das Ganze irgendwie entsprechend nochmal äh, man sagen, von der anderen, anderen Seite betrachten. Mhm. Und für alle muss ich so gut argumentieren, dass es einfach wasserdicht wird. Das ist auch die Kunst jetzt von diesem Summary Policy Policymakers, die ja eben sehr platte Aussagen hat. Wenn ich die aber untersetzen will, muss ich eben sehen, dass ich in der Summary des Kapitels das Wesentliche stehen habe und dann im Kapitel nochmal untersetzt. Die Arbeiten von den Kollegen so und so und so und so, und so aus den mhm. Jahren, die genau sagen, dass das kommt raus. Und auf der Ebene gehen wir zum Teil runter bei Diskussionen in Yokohama. Das also heißt, wenn die, irgendeine Regierung sagt, okay, das ist uns nicht gut untersetzt, wo ist nochmal genau die Quelle, die eigentlich dieses Statement belegt? Also auch wenn sie heißt, äh, der Parmafrost geht zurück, ja, wer hat das eigentlich gemessen? Ja. Da muss man runtergehen, aufs sie und sagen, okay, da gibt es die Studie von den russischen Kollegen so und so, in, weiß Gott, Novosibirsk, ist naheliegend, ne? <lacht> dass die das dann vielleicht da gemacht hatten.
0: Treffen Sie sich denn, dann regelmäßig auch mit den 300 Leuten aus, ihrem, aus Ihrer Arbeitsgruppe? Also die, die
1: Treffen sind, im Schnitt waren es einmal im Jahr. Also mhm. haben wir haben uns, äh, glaube ich, viermal getroffen, am Anfang mal in Japan, dann einmal in San Francisco, einmal in Buenos Aires und einmal in Bled in Slowenien. Das war das letzte Treffen im letzten Juli, also viermal. Und das Fünfte ist jetzt praktisch mit diesen Regierungsvertretern, das ist aber nur ein kleines Subset von Leuten, die dabei sind. Aber viermal trafen wir uns richtig physisch im gesamten Team. Das waren die Veranstaltungen, die eben dann so abliefen, dass man morgens im Plenum sich da äh, die generellen so Orientierungen abholte, sich ein bisschen auch austauschte mit, so mit dem Zentralkomitee, so wie ich es nicht nennen, aber mit den zentralverantwortlichen Menschen. <lacht> Sind das so Leute wie Sie, die zentral
0: also äh Nee, Zentralverantwortliche
1: Nein, zentral verantwortlich für die ganze Arbeitsgruppe, das ist ein Team aus San Francisco, mhm. das leitet ein gewisser Chris Field und dann gibt es noch einen Kollegen aus Argentinien, Vicente Barros, das sind die beiden Chairs, heißen die, dieser Working Group. Die sind verantwortlich dafür, dass alles zusammenläuft. Mhm. Und dann gibt es noch ein Büro, das sind so sechs bis acht Leute, glaube ich, die... Wichtige Entscheidungen fällen, wenn darum geht, dass jemand einen Konflikt auf Interesse hat, wenn jemand ausgeschlossen wird als Autor, wenn jemand weiß Gott, vom WWF kommt oder von der chemischen Industrie oder so, mhm. kann es Fälle geben, die kritisch sind, werden dort dann behandelt und auch beschlossen, wenn da irgendwas ansteht. Das ist so eine Art kleines Parlament, in Anführungszeichen, wo man dann äh, so kritische Fälle dann auch behandelt. Also die haben die zentrale Verantwortung, die organisieren, die treffen immer, machen die ganzen technischen Sachen auch, führen alles zusammen, machen den, den Gegencheck für Fehler etc., Konsistenzprüfungen, das ist ein Team von 10, 15 Leuten in den USA, die auch alle von den USA finanziert sind. Das ist überraschend, dass also die USA sehr, sehr stark sich dort auch finanziell eben auch mit engagieren, um diesen Prozess wirklich auch zum Erfolg zu führen. Das ist nicht
0: der Eindruck, den die USA zumindest presseseitig machen. Also immer wenn ich was über Klimawandel und USA lese oder höre, höre ich, dass
1: die USA da ja eigentlich bremsen und nicht so schnell wollen und. Also in der Presse habe ich auch einen ganz anderen Eindruck. Das war für mich auch überraschend gewesen im Prozess, dass eben sehr viel, vieles dessen, was sehr unterstützend war, aus den USA kam. Eben auch die ganze Organisation, des, der ganze Arbeitsgruppe war eine amerikanische Organisation im Wesentlichen. Von daher zeigt sich schon, dass die USA eben nicht gleich die USA sind.
0: Und gleichzeitig, wenn man dann die Presse betrachtet, ähm, es gab auch irgendwann mal eine Untersuchung, äh, wie, wie, wie groß der Konsens äh, innerhalb der Scientific Community ist, äh, was den Klimawandel angeht. Äh, da lag es irgendwie bei weit über 90 Prozent. Ähm, und äh, gleichzeitig, wie viel Berichterstattung eigentlich über die wenigen Skeptiker gemacht wird. Äh, es sieht halt in der Presse immer so aus, als wären, wären alle heillos zerstritten,
1: was sie ja offensichtlich nicht sind. Das ist ein Presseproblem Sicherheit. Ja. Man kann auch bei uns entsprechende Talkshows angucken. Ja. Es wird immer versucht, alle Richtungen vertreten zu haben. Egal, wie wichtig He die ist. He said, she said, Journalismus nennt man sowas. Ja. Und habe halt noch zwei Hansen, die ganz anderer Meinung sind, völlig abgefahren, aber wenn das Ganze möglichst breit kommt. sind die halt immer eingeladen und man wundert sich gelegentlich darüber.
0: Ja, ich warte auch eigentlich immer, bis da jemand sitzt, der behauptet, der Mond sei aus Käse, weil das kann man ja sehen. Genau. <lacht> unterschreiben eigentlich alle Wissenschaftler dann hinterher den Bericht?
1: Ähm ja, unterschreiben, im Sinne gibt es ja nicht so. Das ist äh, im Wesentlichen so, dass die Kapitel dann Autoren haben mhm. und die Autorenliste sagt eben, diese Menschen, die da stehen, sind verantwortlich für diesen Teil des Berichtes. Also bei uns sind es im Prinzip die zwei CLAs und die acht Lead-Autoren, also wir sind zehn Leute, die die Verantwortung tragen für den Bericht mhm. und dann eben noch die anderen ungefähr 20 Contributing-Offers, die aber keine Verantwortung tragen, die einfach aufgrund ihrer Zuarbeit, soll man sagen, auch wegen der Arbeit eben mit erwähnt werden, und mitgelistet sind, aber die sind äh, nicht verantwortlich für das, was drinsteht. Die haben auch nie den ganzen Bericht gesehen, sondern nur Teilaspekte, über den sie dann entsprechend was ergänzen konnten, was kommentieren konnten.
0: Jetzt haben sich dieser Tage in äh, Yokohama dann die Politiker zusammengesetzt, haben äh, ihren IPCC-Bericht rausgegeben. Und jetzt, was machen sie dann? Packen sie ein und gehen nach Hause? Wir werden nur, sie haben jetzt jahrelang im Grunde äh, ja, an nichts anderem gearbeitet wahrscheinlich oder überwiegend daran gearbeitet, oder?
1: Es war zumindest ein, ein starkes Element der täglichen Arbeit, was schon ja. gewesen in den letzten drei, vier Jahren. Vielleicht ein Drittel der Zeit in der Summe, das man betrachtet, das ist schon viel eigentlich. Äh, packen zusammen, ja und nein. Wörtlich genommen, klar, wir packen zusammen, das Ding ist dann rum. Äh, dann geht es aber weiter, was wir hier jetzt machen, Pressearbeit, die, ganze, man sagen, die ganzen Erkenntnisse unter das Volk zu bringen, ist ja dann Sache auch der einzelnen Autoren, entsprechend die Werbetrommel, sage ich mal, zu rühren, dass entsprechend die Sachen auch ankommen beim Endverbraucher, bei den Menschen, bei mhm. Menschen wie du und ich oder wie auch immer. Ne? Und äh, Außerdem hat man davon natürlich sehr viele Kontakte, die man auch in der fachlichen Weiterarbeit dann ganz gut nutzen kann. Es gibt einfach neue Teams, die sie vorher gar nicht kannten, Leute, die sie nicht kannten, die es auf zu neuen Ufern, so man sagen, brechen. Wir haben ein paar schöne Analysen gemacht, zum Beispiel zur Ausbreitungsfähigkeit von Organismen, was ich vorher mal kurz erwähnte, mhm. wo es darum geht, wer ist wie in der Lage, dem Klima zu folgen, wer ist überhaupt in der Lage, wie weit zu wandern, wenn alles optimal wäre, gibt es da sehr große Unterschiede. Schnecken sind ganz gut, wieder erwarten, weil die meistens passiv über Enten ver verfrachtet werden. Ne? <lacht> Äh, Schnecken benutzen Enten ja, als zum Beispiel, öffentlichen ja. als -Nahverkehr. Fern-, Fern und Nahverkehr. Äh, während zum Beispiel Bäume natürlich bekanntermaßen im Laufen nicht so stark sind und mhm. auch die, die Samen nicht so weit wegfallen. Außer es haben wir irgendwelche Vögel, die wieder irgendwas verbreiten. Aber es geht darum einzuschätzen, äh, welche Organismen kommen wie weit unter... Optimale Bedingungen, was was du? Entschuldigung, so Schnecken
0: reisen auf Enden? Wie kommen die denn auf die Enden drauf?
1: Wie? Also, ich habe gerade ein. Wasserschnecken, die. Ach so. Zum Beispiel das, das ja, okay, Wasser nee, ich habe
0: gerade ein, ein falsches Bild mal wieder im Kopf. Ja,
1: ja, es gibt <lacht> andere Enten, also Nicht die Nacktschnecken aus dem Garten, die man ich, <lacht> <sehen>, sondern <lacht> eher so, so Süßwassergehäuseschnecken zum Beispiel, okay. die sich <lacht> über sowas ausbreiten, weil die kommen da zusammen im Wasser. Ne? Heftet sich die Schnecke da dran und dann kommt es ein Stück weiter. Sonst mhm. aktiv ist es klar, sind die nicht ganz so flott bei der Sache. Das ist sicher auch ein Kommentar, der kommt. Wir haben so eine Grafik drin, wo dann die Schnecken eine recht hohe Ausbreitungs-, soll man sagen, Spanne haben. Mhm. Einige kommen sehr weit, aber man muss halt wissen, das ist ein natürlicher Prozess, dass die genau solche Vektoren, sage ich mal, nutzen, um weiterzukommen. Und natürlich, es gab erste Kommentare im Blog vor ein paar Wochen schon, ach, der IPC meint wohl Schnecken sind schneller, sind, sind sind wanderfreudiger als Primaten, das ist ja witzig, hihi, das ist so ein Kommentar im Blog irgendwie gewesen. Okay, wenn man das in aus dem Kontext rausholt, ist es schnell mal lustig, auf den ersten Moment klingt mhm. das auch so. Also die Sachen haben wir jetzt analysiert und das wird sicher auch eine spannende wissenschaftliche Publikation noch werden, die ja so für uns als Extra-Geschichte nochmal in einem entsprechenden Journal dann rausspringen wird, früher oder später, wenn wir so die Zeit finden, das noch auszuarbeiten. Also da gibt es dann schon interessante Analysen, die man dann wirklich auch wissenschaftlich für einen selber auch verbuchen kann, also in Sachen Fortschritt in, in der Forschung.
0: Gilt das, was Sie herausgefunden haben, für die Arten, also für den für, für, für Zusammenhang von Klimawandel und Arten, äh, auch fürs Wasser?
1: Oder ist das hauptsächlich ja. fürs Land? es gilt auch im Wasser. Also es gibt im Wasser sicher leichte Modifikationen. Wir haben natürlich das Phänomen, erstmal Wasser, wenn es Fließgewässer sind, sind die erstmal natürlich erstmal verbunden alle miteinander. Mhm. Das heißt, ja haben Kontinuum. Also Eigentlich hätte ich dann die Chancen, dass Arten zumindest wandern könnten. Haken ist nicht nur, das Wasser fließt immer von oben nach unten. Und wenn das Klima andersrum läuft, ist das oben irgendwann Ende. Da ja, komme ja. ich nicht mehr weiter. Also kein Wasser mehr. Ja. Das ist sogar auf dem Land noch eher vorstellbar, dass man darüber kommt, als wenn man über das Wasser gehen muss. Mhm. Also da ist ein kleiner Unterschied nicht da, dass diese Konnektivität im Tiefland stärker ist als im, im höheren Land. Und Klimawirkungen im Tiefland stärker sind als oben. Also von daher der, der Rückzug in Richtung Sackgasse läuft. Ja. Das macht es also nicht gerade einfacher. Inseitend haben wir nur irgendwelche anderen... Will Gewässer in der Nähe, aber wie springe ich als Fisch vom einen äh, Flussbett, vom einen Einzugsgebiet zum anderen? Das ist eigentlich kaum möglich mhm. und das ist schwierig. Dann habe ich auch andere Phänomene, wie zum Beispiel Phänomene des, des Austrocknens. Wenn ein Gewässer eine Zeit lang austrocknet und so kleine Tümpel da sind, ist kein Fließgewässer mehr. Das heißt, die ganze Fauna geht damit unter, bis auf wenige Ausnahmen. Die ganzen Tiere gehen dann auch flöten bei der ganzen Geschichte.
0: Das ist öffentlich, äh, diese Summary?
1: Ja, die Summary ist klar öffentlich. Das ist ja das öffentliche Dokument schlechthin. Aber es hat alles veröffentlicht am Ende, der ganze Prozess. Also alle unsere Zwischen. Äh, stütte die ganzen äh, zum Beispiel Drafts, die wir hatten, die ganzen Kommentare, die es gab und die unsere Antworten zu den Kommentaren sind alle veröffentlicht. Dann. Das heißt, ich
0: kann hinterher auch sehen, welche Regierung da irgendwo an welcher Schraube äh, Versuch versucht hat da zu, drehen. zu drehen. Genau. Ja. Mhm. Sicher spannend. Gibt es so ein, so ein äh, Leib- und Magenthema in diesem ganzen IPCC-Kontext, das Ihnen zu kurz kommt?
1: Also eigentlich nicht. Ich habe äh, ein Leib- und Magenthema ist Kulturlandschaften. Mhm. Da ich im Kapitel mit dabei war, ist es auch mit drin. Also man hat gewisse persönliche Komponenten. Und ich muss sagen, das Thema Kulturlandschaften ist bei einigen Kollegen in unserem eigenen Team als Thema erstmal gar nicht präsent gewesen. Es ist relevant. Was ist denn das überhaupt? Also in den USA ist es, zwar de facto haben wir sehr viel Kulturlandschaften, aber es wird nicht so unbedingt betrachtet oder bezeichnet. Mhm. Auch die Südafrikaner haben wir erst ein bisschen gezögert, aber dann mit viel Diskussion war das dann doch spannend empfunden worden, ist auch mit dabei. Also es war ein Anliegen, wo ich dachte, okay, es ist nicht viel drin, es ist eine halbe Seite oder sowas ne? am Ende. Aber damit kann man nicht zufrieden sein, wenn man vorher nicht davon ausgehen konnte, dass überhaupt so ein Thema vorkommt. Und im Gesamtkontext aller Fragen, die so anstehen, die man da erstmal so in der ganzen Weite dann kennenlernt, ist es okay, dass es da auch nicht so viel mehr Platz dann gekriegt hat. Das heißt, die Kulturlandschaften sind gar nicht so wichtig? Doch, sind schon wichtig. Das schon. Und sind, je nachdem, wo wir halt sind, da wir global das Ganze bearbeiten, sind Kulturlandschaften in Asien wichtig. In Europa sehr im, im Fokus, in anderen Ländern weniger. Von hm. daher ist es eigentlich adäquat, es hier so ein bisschen im mittleren Bereich anzusiedeln. Wenn ich jetzt sagen würde, für Europa, ich kenne das Kapitel nicht genau, was Europa jetzt drinstehen hat, da wäre es sicher spannender, das, das ausführlicher drin zu haben. Aber was ich mir dann gelesen habe, ist es dort auch stärker vertreten. Josef Settle, vielen Dank. Bitteschön. Okay. <lacht>